0: Еще раз добрый вечер, и, и давайте попробуем немножечко восполнить то, что мы не успели договорить в прошлый раз. О, мы говорили о системе. Очевидно, что есть некая система из этих четырех глав, несмотря на то, что они не совсем похожи друг на друга или вообще не похожи друг на друга по своей тематике. И понять эту систему у нашего исправления для того, чтобы подойти к моменту выхода из Египта, который мы должны пережить ежегодно, и вот скоро мы к этому подходим, вот мы должны пройти эти четыре вида исправления, улучшения себя. И, как сказал Рав Цадакоин из Люблина, четыре главы эти, они похожи на четыре или соответствуют четырем кубком вина, четырем стаканом вина, которого мы выбиваем в Пасхальный Седер, и, соответственно, четыре языка или четыре определения того, что с нами произошло. Всевышний нас и вел, и я вывел вас, и второй это спас я вас. Это Захор. Первая, недельная, первая глава Шкалим, она соответствует определению или фразе «И вывел я вас». То есть, чтобы вывести нас, мы должны изучить, послушать, почитать, вспомнить о, недельной, о главе Шкалим. И что же нам это дает? Для того, чтобы выйти из Египта, евреям нужно было пройти исправление, которое нам может дать изучение главы Шкалим или Шкалим, Шекили, которые в те времена, далекие, хорошие времена, евреи могли реально исполнить эту заповедь. Мы остановились на том, что Моше Рабейн есть такой мидраж, в котором сказано, что Моше, он просил у Всевышнего увекречить его память. И тут задается вопрос, ну как же так? Моше, его вся, вся Тора пронизана Историями, связанными с ним, законами, связанными с ними. Э -э 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 вся Турак Мошена, так и называется, потому что она дала Всевышнего, конечно же, но она была дана через Мошен. Неужели он боялся, что о нем кто-то забудет? Очевидно, что нет. И тогда вот другой вопрос: чего же он добивался от Всевышнего? Что кроется за этим вопросом, за этой просьбой увековеченной памяти Всевышний сказал ему: Вот ты возьми. Установ, я через тебя передам народу Израилю вот это вот заповедь о собирании половины шекеля и каждый раз будут о тебе вспоминать, и каждый раз тебе это будет идти в заслугу большую. Но чем эта заслуга больше другой, лучше другой, или чем она особенная? И вот тут вот наши мудрецы приводят несколько объяснений, что же скрывается за шкалиной, за полполовины шекеля, за обязанности сдачи его, ну или же в наше время просто изучение этой темы. Прежде всего, каждый еврей, когда он сдавал по шекелю, он чувствовал себя единицей, боевой единицей, особенным человеком без которого не, не, не могут обойтись. Потому что можно было бы так сказать, пусть кто-то, один богатый, сдаст за всех деньги, а бедные, какая-то часть народа, не сдают. Нам важно получить сумму. Ведь нужно собрать деньги, которые будут использоваться в течение года, потом на потом для, для приобретения животных, для жертвоприношения. Однако же нет, каждому и даже тот, кто является богатым, и тот, кто является бедным, они должны приносить одинаковую сумму э, в половину шекеля. Я попробую еще раз поправить камеру. Кажется, получилось. Отлично получилось. Э -э и поэтому каждый еврей, когда он чувствует себя особенной незаменимой единицей, незаменимой частицей народа Израиля, он приобретает уважение в своих собственных глазах, даже если этого не было прежде. И есть такое понятие, которое сказано, количество, когда нужно сосчитать евреев, количество имен. То есть, каждая, ну, он не просто единица, он не просто цифра. У, него у каждого еврея есть свое имя. И когда даже я слышал, как одному равину кто-то жаловался на другого еврея, и тот ответил ему, я, я понимаю тебя, да, он, может быть, не самый достойный человек, но ведь он же существует, Всевышний его держит в этом мире, не убирает, значит, в нем есть необходимость. И когда так человек смотрит на каждого еврея, то тогда появляется и единство народа. А это очень важный момент, потому что если бы евреи не были едины в идее, например, приверженности Всевышнему, то они бы не могли без этого выйти из Египта. А мы знаем, что четыре пятых остались там, именно те, кто не был привержен этой идее. И вот также объясняют, что сдача этого шекеля, половины шекеля на животных, она курбан покупались постоянно ежедневно жертва покупались на эти деньги. И вот когда каждый еврей понимал, что все, что здесь происходит, я имею к этому прямое отношение, и в той же мере, абсолютно в той же мере, как и другие люди, важные, богатые, мудрые, мудрее меня, это также способствует единству народа. Ну вот, и если мы едины, то тогда мы можем выходить из Египта. И все те, кто был привержен идее Всевышнего, идти за Всевышним, их и вывели, а остальные остались там навсегда, в той земле. И теперь мы приступаем к главе Шкалим, извините, Захор, то есть э, заповеди, которая говорит нам, предписывает нам не забыть о том, что сделал Амалек нам, когда мы были по дороге, когда наш народ был в пустыне и был утомлен тяжелым пребыванием в этом месте, не очень пригодном для жизни, и э, заповедь уничтожение памяти и уничтожение самого Амалека. Ну, чтобы понять, что такое Амалек, нужно начать с самого начала, откуда корни растут, откуда он происходит. Мамой Амалека была тимна. Тимна была дочкой великих царей, известных царей. Ближнего Востока тех времен, а других мест практически не было. То есть вот это вот место, Ближний Восток, Азия, это было центром мира. И, соответственно, она происходила из самых-самых важных родов, вот важных царей. И сказано, что она пыталась пройти Дьюр. Она приходила к Аврааму, она приходила к Исхаку, и даже, сказано, приходила к Якову, хотя по хронологии вроде бы там не получается. Что она уже не могла жить во времена Якова. А так она просила у всех, и их ее не приняли. Почему? Обычно есть некоторые категории людей, которых не принимают. И это всего лишь амонитяне, муавитяне, мужчины, а не женщины, и амаликитяне три народа, которые мы не имеем права принимать в народ Израиля. Темна не было из этих народов. Правда, она стала родоначальницей одного из народов. Но в то время точно не было еще этой Аллахи, этого закона, который ограничивал принятие Юра или принятие в народ Израиля. Принять на себя в то время не было народа Израиля. Это была семья Авраама и его потомкам, Но принятие на себя Оль-Манху-Чамай. Ярма небес и выполнение заповедей. Вот они ее не приняли. Почему не приняли? Потому что и Авраам, и Цхак своим даром, своим пороческим даром Видение, они смогли увидеть в ней нечто, что не позволит ей быть служительницей Всевышнего, а именно то, что она в силу того, что происходит из очень важных родов царских, из важного царского рода, она не может, не всегда сможет перебороть свою гордыню и прислушиваться к воле того, кто тебе указывает твой путь, раввин, мудрец, и что она сделала? Она была очень прямой и она все равно сказала, если у меня нет возможности пройти это, этот путь э, нормальным, кошерным э, способом, я все равно пойду и найду потомков Авраама, потому что именно с их судьбами, связана судьбой народа и всего мира, всего человечества, и все равно стану частью этой семьи. Она пошла и вышла замуж за Элифаза. Кто был такой Элифаз? Это был сын Эйсава. Исав, как известно, хоть и является потомком Исхака, не Авраама, однако же он не сбросил ярмонии без себя и решил отойти от иудаизма и от, от Всевышнего. Оставить его родоначальных западной цивилизации так принято в соответствии с нашей традицией. Э -э, она пошла и вышла замуж за Элифаза, и Элифаз вместе с Тимной породил Амалека. Вот что получилось, говорят наши мудрецы. Если что-то не идет, если что-то очевидное, или сказали тебе чего-то не делать, сказали тебе авторитетные источники, люди, ты, которым ты вроде бы должен прислушиваться, то лучше этого не делай, не упрямься. Такой же случай подобный был с женой Патифара, которая потом устроила известную историю с Йосефом. Что с ней оказалось? Она видела каким-то образом через какое -то колдовство или какое-то, может быть, даже пророчество. Она знала, что от нее произойдут великие потомки, в том числе часть народа Израиля. Это действительно произошло через ее дочь, которая стала женой Йосефа, но не через нее. Она же решила сама Жениться на Йосефе. То есть это было не просто какое-то преследование, связанное с какими-то влечениями, а это было очень определенное желание приобщиться к, потом, к потомству Авраама для того, чтобы стать частью тех, кто решает судьбы мира. Не решает судьбы мира, а с кем связан, кто ведет, направляет мир. К, к, к его конечному результату, к признанию Всевышнего всеми людьми, живущими на, на земле. И когда не получилось, то она вот решила пойти на такой вот способ она, обличить Юсефа, обвинить Юсефа в каком-то преступлении. И говорят даже, что 10 лет, когда он сидел в тюрьме после этого, она 10 лет трезвонила во всех газетах, средствах массовой информации, обычность. какая бы ни была сенсация, у нее есть срок, сколько она может возбуждать, будоражить умы людей. Однако же она умудрилась сделать то, что обычно никто не может сделать. Целых 10 лет, пока Юсеф не удостоился величия в Египте, она не, эта вот тема не сходила с экранов новостных. Ну и что получилось в конце? упрямилась, тебе сказали, не нужно, ты видишь, что это не получается, отойди в сторону, успокойся. Нет, человек упрямится. Кстати, в прошлый раз мы говорили о башне, не башне, а о таком истукане, который был построен на Бухаднецаре в Вавилоне. Я не договорил, не было так важно, но вот ту башню, того истукана, эту Андарту, как ее называют, Навуходнецер видел во сне голова золотая, плечи и грудь серебряные, поясница и бедра медные, а ноги железные, что соответствует четырем изгнаниям, четырем великим империям, которые, в которых будет проходить вся история еврейского народа после изгнания. Так вот царь построил башню эту. Он построил этот, это, 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 это здание, этого истукана, но ну, он весь был из золота. Он решил переиграть историю. Он решил, что то, что Даниэль видел, он может с этим не соглашаться. Хотя сам принимал и чуть ли не преклонялся перед ним. Но вот это был еще один урок. Он полностью построил золотую, золотого истукана, потому что Этим он хотел показать, что Вавилон и народ Каздин будут править вечно. А оказалось, что всего прошло 70 лет, и его второй сын больше Царь, или же внук его, по разным мнениям, он и был последним. То есть династия всего состояла из трех поколений. И он же стал последним императором Вавилонской империи, после чего она вообще исчезла с лица земли. И вот, возвращаясь к Амалеку, к Тимне, она своим упрямством, думая, что она делает правильно и лучше быть женой потомка Авраама, даже негодного потомка Авраама, хотя Фас вроде бы и был не очень таким плохим человеком, потому что воспитывался на коленках, так сказано, бехайком, вот обнимал его еще его дедушка. Но Ицхак но много, много хорошего ему не дало, потому что ну, как, откуда это учат, что он не захотел убивать Якова, когда тут убегал после того, как взял хитростью благословения, которые были положены вроде бы к Исаву. Исав приказал ему убить, Элифазу, приказал убить Якова, так он не убил его, но с другой стороны он... Относился с уважением к отцу. Ты нормальный человек, твой отец нечестивец, ты не должен был к нему прислушиваться и искать какие-то способы, как не убить Яакова, но сказать отцу, что я его убил. Я забрал у него все имущество, я бедный, словно мертвый. То есть Элифаст был еще тот человек. Не неправильно судить о нем как о хорошем человеке. Были у него какие-то склонности к нормальности, но не очень много. И вот что в результате получилось у темны в результате ее упрямства, когда она пошла против, против воли великих людей, Авраама, Ицхака, ну и, как сказано, Яакова. Элифаз, возвращаясь к его нормальным чертам, говорится в Мидраше, что Элифаз сидел и учил своего сына Амалека мудрости. И он говорил такие вещи. «Известно мне, что будущий мир готов народу Израиля. Как избранному народу, как тот, кто признал Всевышнего, как тот, кто несет вот этот вот флаг по жизни, флаг, идеи, идеи веры в единого Всевышнего, в единого Творца. А что нам делать, если мы не часть еврейского народа? Мы можем помогать им, помогать им строить домоучение, батамин Рашот, для того, чтобы они изучали то, строить дороги, строить каналы, чтобы им легче жилось, чтобы они могли лучше, меньше тратить силы и время на создание заботы о материальном, создание инфраструктуры и так далее. И таким образом мы сможем тоже получить какой-то билет на тот поезд в будущий мир. И вместо того, чтобы вот эта мудрость вошла в голову Амалека, чтобы он действительно проникся уважением к народу Израиля и принял его дегемонию, он, сказано так, низрыка Буапикорсут, то есть в него впрыснулось, или из него брызнуло. Вот, это вот этот бунт, который в нем находится, в нем содержится где-то внутри его души. И он стал жутким ненавистником Всевышнего. То есть причина, объясняет Авны Незар. это логический труд, но это не Мидраж. Он приводит этот Мидраж, с Иман Куф, Тав кув Хет, 508 параграф. Там он говорит, объясняет причину, почему амалека нельзя принимать в народ израиля потому что в нем есть то, что было в его маме. Он не принимает над собой геемонию другого. Тот, кто больше тебя, тот, кто мудрее тебя. А это неуместно, потому что каждый человек, каждый еврей должен исполнять массу законов, массу аллохот И это часто обязывает его идти к тому, кто понимает, и показывать ему, это курица кошерная или не кошерная, вот то, что я сделал это правильно или неправильно. Вот я полил из чайника в молочную раковину. А так Вроде бы струя, если она касалась и чайника, и раковины, а там было молоко или какие-то остатки молочных продуктов. Вроде бы и чайник может стать молочным. Но целая, да, мы, вся наша жизнь пронизана тысячами и тысячами аллахот и законов. Иногда эти вещи очень даже не такие. Вот, например, царь Давид о себе говорил с гордостью, что мои руки испачканы водами, которые отходят во время родов. То есть женщина, если у нее был, извините, выкидыш, и там был какой-то определенный плод, определенной формы, она может быть даже еще чиста, даже не не, не, не даст от этого. И вот когда люди приходили и показывали ему даже вот такие вещи, он устанавливал лоху. Ему не было стыдно от этого. оставит это кому-то простым местным раввинам в местной синагоге пусть они этим занимаются, ты великий царь. Нет, у него было время, когда он принимал людей с любыми вопросами. И никому не было стыдно от этого, и ему не было стыдно от этого. И так должно быть. У Амалека этого нет. И когда человек не способен сделать вот это, принять над собой господство или волю, гегемонию другого человека, который действительно мудр, действительно установлен другими мудрецами, и ему дано право Говорить тебе, что делать, или указывать на какие-то аллахические э, 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 вопросы, тебе нет места в народе Израиля, если ты не способен пойти перебороть свою гордыню. Очень интересная иллюстрация всего этого. И это мой хидуш. Не от себя, я надеюсь, потому что я пользуюсь источниками. Да, я на нашел подтверждение этому в книге пророка Шмуэля. Известно, что э, по одному из трех мнений, что Дойга Думи, который был главным советником, он не просто был главным советником царя Шауля, он был главой Сангедрина Придворного. То есть у царя Шауля был свой Сангедрин, а кроме того главного центрального Сангедрина, который был, э, заседал возле Храмовой горы. Второй по важности суд. Он был гдолядор на нашем языке современном, то есть один, одним из величайших мудрецов Тори в своем поколении. О нем сказано, что он был амалек. Он был этническим амалеком. И как он прошел Гиюр, не знали. По-видимому, была ошибка. Он скрыл. не доглядели. Все, что, что, что угодно может быть. Тут нужен важный момент. Гиюр для такого человека, он схватывается. Этот человек становится действительно гером. он становится он становится частью еврейского народа, только ему нельзя, он, он входит в категорию псулейхитун, людей, с которыми нельзя жениться. Он может жениться на другом каком-то гере из Амона, Муава, который тоже может, если изначально их не принимают, но если так получилось по ошибке, он каким-то образом прошел всю, весь этот процесс, он становится частью еврейского народа. И вот Дойга Думи был таковым. И более того, о нем сказано, когда рассказывают, что Давид убегал от царя, преследует царя Шауля. И он зашел в город Нов, там, где был Мишкан, там, где находилась Скиния, в городе Нов, Анатод, современная арабская деревня, Анатод, сегодня недалеко от Иерусалима. Так Давид рассказывает, что он увидел там Дойга Думи, который был там на царливнейшем сказано. Он предстал перед Всевышним. Раша говорит очень трогательные слова. Он пришел туда для того, остановился там для того, задержался там для того, чтобы изучать Тору. Он чувствует близость Всевышнего. Когда приходим к котлу, всегда чувствуем западность, не плача, всегда чувствуем какие-то особые пробуждения в себе, особые чувства. Слеза скупая обязательно, как правило, редко бывает. Так и он, будучи в этом месте, остановился, задержался, может быть, там пробыл даже несколько дней, потому что здесь ему училось лучше, то ведь можно учить в любом месте. Зачем оставаться именно там, задерживаться? Нет, он вот такой человек был, великий человек, великий мудрец Торы. Но что произошло? Он стал преследоваться. Он был тем инициатором преследований Давида и его же тестем Мусарем и откуда это берется? Вот это то, что я говорил. Мне кажется, что это вот этот источник. В трактате Сангедрин, ну, прежде всего, есть стих. Есть стих, когда царь Шауль его покида... начинает посещать злой, плохое самочувствие, дурной дух. Ему говорят, найди человека. Найди хорошего человека, который сможет тебе играть на арфе. И, как известно, я, в частности, слышал это от Видел, Хатам Софер об этом говорит, что мир музыки очень близок к миру чувы, миру раскаяния. И он даже говорит такую, такие слова, что я готов был... Великий Хатам Софер из Прешбурга, современная Братислава. Великий Хатам Софер говорит такие слова. Готов половину своих заслуг, это изучение Тора отдать, был бы готов отдать. Тому, только за то, если бы ему дали возможность хорошего музыкального слуха. Иметь хороший музыкальный слух. Очевидно, что, как говорят, медведь на ухо наступил, и поэтому он это очень сильно страдал. Мир музыки, мелодии, он очень близок к, духов, к духовным мирам. И вот ищут человека. И какими качествами он должен обладать, говорит Дойга Думи. А там один из рабов Шауловых, это был Дойга Думи, Амалек, этнический, прошедший Гиюру. Задерживая, извините, вот, это Шмуэ, 16 глава, 18 стих, первая часть книги Шмуэга. И отозвался один из отроков, это Дойга Думи, и сказал, вот я видел у Ишая из Бейтлехема сына, умеющего играть, человека храброго, человека воинственного, красивого, он красивый, смешлен, и Господь с ним. Шесть то шесть 6 описаний царя Давида. Наши мудрецы говорят, что, не, понятно, что не, никому не было важно, что он был слишком красив, потому что нас не интересовала ни мода, ни внешний вид этих людей. Но если слово это сказано, то очевидно, оно несет в себе какую-то информацию. И наши мудрецы, Цартати Саведрин, объясняют, что имел в виду царь. До и когда говорил, описывал Давида. Умеющий играть, есть такой отрок, который умеет играть, объясняют наши мудрецы, умеет задать правильный вопрос. Услышав информацию, он сразу понимает, где проблема, если она есть, и задать правильный вопрос. С этого начинается пирог, судьи, то есть разбор какой-то темы, и так, таким образом, можем подойти к истине, а не воспринимать все на слух, или да, сразу же, да, все, понял, принял. Дальше, человек храбрый, наши мудрецы говорят, умеет ответить, то есть если его кто-то спросит, а вот на мой вопрос, на твой вопрос у меня тоже есть вопрос, да, он умеет ответить, воинственный, умеет правильно рассуждать, человек красивый, умеет установить закон, вывести Аллаху, есть люди, которые только занимаются изучением Талмы, да? А есть люди, которые называются пускин, люди, которые устанавливают закон. Это тоже особое искусство, или точнее, не искусство, а особое качество, и этому тоже учатся. Вот, Давид всем этим обладает. Каждый раз, когда царь Шауль слышал очередной тор, очередное описание царя Давида, а он-то подозревал его уже давно, что тот метит на трон, так он думал, по крайней мере. Да, Всевышний хотел его посадить на трон вместо него. Царь, царь Шауль каждый раз говорил: Дам Йонатан Бни, мой первенец, принц, наследный, он тоже обладает такими же качествами. Человек красивый, мы сказали. Дальше, пятый, пятое качество смешленный. Бина, слово бина, слово понимает может понимать, ему говорят одну вещь, он может понимать сразу из этого, что, что за этим скрывается. Это стол. Понятно, стол может быть деревянный, может быть железный. Если это, значит, спилили деревья, значит, где-то производилась где фабрика и так далее. То есть ты сразу можешь выстроить по маленькому предмету, не обладая информацией, можешь сразу же превратить это в большое количество информации. И последний, и Господь с ним. Всегда закон по всегда закон по Давиду. То есть, когда по ским спорят, то э, есть разные мнения. То, что сегодня называется устражение в Аллахе. Один ведет так, другой, один бахазаны, еще другой. Это друг, друг, как то хасидские обычаи и так далее. Все это, если это в рамках принятой Аллахи, не выплескивается слишком далеко за грани э, основ то каждый человек имеет право идти по какому-то мнению, особенно если его отцы так делают. Так вот, Давид в случае спора с другими по Ским в его в бейт всегда Аллаха была по нему, как, например, всегда Аллаха установилась закон, закону, по арабию Акива, если он был против одного мудреца, такого же ранга, как и он Если же большинство было против него, шли по большинству. Так вот, тут остановился царь Шауль, и он не смог произнести это, потому что если Всевишний всегда с Давидом, а не с Йонатаном, понятно, что он не, не с Йонатаном. Он знал, что в народе по Йонатану не идут, по его законам. И тут же это же был Амалек, этот, этот, этот Амалекитянин присутствовал здесь. Он же это представлял. И вот сейчас сам он заявляет о том, что есть некто в народе Израиля, так ему доложили о Давиде, который лучше, чем он. Потому что мы сказали, что он тоже был судьей, он тоже был мудрецом Торы и великим мудрецом Торы. И говорят, что именно здесь началось преследование. Он стал подталкивать царя Шауля к преследованию царя Давида. И вся та история, которая плачевно заканчивается, в том числе не только для Доига Думи, который погибает, а в том числе и для царя Шауля, он подставляет его. И вот это здесь проявляется как раз вот то качество, по причине которого нельзя принимать амаликитян, народ Израиля. А именно непринятие над собой гегемонии другого. Когда все хорошо, пока я главный, пока я самый мудрый, пока меня все уважают, но как-то все и хорошо. Как только случается что-то, что мешает мне, я становлюсь вторым номером или третьим, в этот момент я не готов это принять. Ведь это же Всевышний, помогал Давиду, Всевышний был с ним. Нет, я все равно это не принимаю. И он становится ненавистником, и, как мы сказали, известно, чем все это закончилось. Есть интересная история, очень известная история в стракате Гитин написала, что Гитин, 58 лист, рассказали Рабию один из великих танаим тана мудрецы э, Мишны, эпохи вмешные рабьюшоа бен ханани ему сказали что в, в риме есть плененный еврейский мальчик который красив глазами и его локоны и его волосы э, уложены в красивые локоны так сказано там кв... Вквуцатав, здурот тальталим. Кавугуц это вот такой вот винтообразный. Ну, то есть это намек, наверное, очевидно, что это намек на пейса, который есть у йеменских евреев, у хасидов. Такой мальчик, который очень опрятный, очень приятный, очень хороший. Маленький мальчик, которого пленили и, очевидно, держат в тюрьме не за его преступление, потому что он не мог совершить никаких преступлений против римлян, а ждут выкупа. Сказал раби Ханани, что он пойдет, раби Еушуа Бен Ханани, что, сын Ханани, что он пойдет туда и поговорит с ним. И вот он подошел к, к тюрьме, к окну, к той камере, где, из которой выходило окно на, на его улицу, где он стоял, и задал вопрос, прочит, процитировал ему стих. Стих из пророка Ишаяла, 42 глава, 24 стих. Кто отдал на расцарение Якова и Израиль грабителям? То есть он задает вопрос в такой поэтической форме, э, цитируя стих пророком, задает вопрос этому мальчику. «Что, так, что произошло с тобой? Как ты сюда попал? Мальчик ему ответил. На стих он ответил стихом. Разве не Господь, перед которым мы грешили? И не желали они ходить путями его, и не слушали Тору его. А Раби, Иошуа, сын Ханани, был в ужасе. Он был ошарашен. И он произносит такую фразу. Я уверен, знаю я, что этот ребенок станет в будущем великим мудрецом Торы. Я не сдвинусь с этого места, пока не выкуплю, за любые деньги, которые за него попросят, не выкуплю его из этого плена. И так и было. Кто этот, кто этот мальчик впоследствии стал, как предполагал, как предсказывал, как буквально пророчествовал раби Йошуа? Это был раб Ишмаэль, сын Илиши. Не пророк Илиши, а это уже более поздние времена. Ну и задается вопрос. А что произошло? Что, что он увидел в словах этого мальчика? Почему он так был в таком шоке и сказал, а как ты можешь знать на будущее, столько, столько препон есть у человека на, на пути к мудрости, на пути к знаниям. Вот почему ты уверен, что вот он точно станет великим мудрецом Торы? И поясняет Равошер, Равошер Вайс, один из наших современных, почти гдолеодор, великих мудрецов Торы, что, ведь, более того, что он такого сказал? Знаете, что он сказал? Он процитировал стих, вторую половину. Он не просто сказал стих, взял похожий стих для твоего ответа. Это была вторая половина этого же стиха. То есть, если он читается так полностью, еще раз, Ишаяу, 42, 24 стих. Кто отдал на разорение и Израиля грабителям? Разве не Господь, перед Которым мы грешили? Так вот, говорит Равошин что когда мы с нами что-то не в порядке или что-то происходит вокруг, неладное, человеку свойственно обвинять других. Мальчику этому было настолько естественно сказать, да вот проклятые римляне меня захватили, посадили в тюрьму, никто еще и выкупить не вот евреи выкупить не хотят, денег у них нет. Все можно было сказать, все можно вот придумать, но мальчик этот, который не грешил еще в своей жизни, наверняка ничего плохого не сделал, он твердо уверен, что если что-то с нами происходит, то это происходит лишь по нашей причине. Мы сами виноваты в своих проблемах. Об Амалеке говорят двумя причинами. Одна очень известная. Их приводит Раши. На месте, в двух местах находится, в двух главах. И говорит Раши так: история с горячей ванной горячим бассейном, что вот народ Израиля вышел из Египта, все боялись его, все слышали о рассечении. Красного моря, Ямсуф. Все слышали о великих чудесах, о уничтожении практически Египетской империи, величайшей на тот момент. А, кстати, вновь вернемся к этому истукану, который во сне видел на уходной царь. Есть мидраж это не сказано ни в одном стихе, но есть мидраж в котором говорится, что египетское изгнание, оно тоже присутствовало. У него была Корона из бриллиантов, с драгоценных камней на голове. Это был венец, венец самой великой нечистоты и самого тяжелого изгнания. Хотя, если еще пойти дальше, то говорят, что самое страшное изгнание, которое какой-либо еврей пережил в истории, это был Яков Улавана, но об этом не сейчас. И вот... Все боятся народа Израиля, но вот стоит на краит, вот он подобен этой горячей ванне, ванной или горячей, горячему бассейну с кипящей водой. Но находится один сумасшедший, который прыгает в эту воду. Он, конечно же, обваривается, чудом выживает, его вытаскивают обратно, он становится инвалидом. Но что произошло? Он изменил взгляд и подход, взгляд на мир. Он изменил взгляд этого народа, народов мира, народа Израиля. Да. Всевышний стоит за евреями, да, Всевышний. Может наказать любого, и каждый получит квиот, свои, э, свои, он обварится. Однако, ничего страшного, можно и с этим жить. Можно остаться живым и говорят, что. Он немножечко остудил своим телом, принял на себя какую-то часть тепла, и поэтому ванная это стала кипящая, стала уже не такой горячей, пусть еще и опасной. Это известнейший всем, известный всем машан, притча. Но есть другая притча, которую приводит также Раши. Он говорит о том, как отец берет своего сына, садит на свои плечи, и куда бы они ни шли, куда бы сын ни указывал, он просит его поднести его к дереву, отец подносит его к дереву, срывает плод, сдает, хочет другой плод, он идет в другую сторону, выполняет любую, э, э, любое желание своего, любой каприз, своего сына. Но вдруг появляется человек, который спрашивает, обращаясь к мальчику, не замечая, как бы отца, ты не знаешь, где твой отец? И мальчик говорит: да нет, как-то я вот давно его не видел, не встречал и отец в гневе снимает с своих плеч своего сына, бросает его на землю и приходит собака и кусает его. Кто отец? Всевышний в этой притче. Кто мальчик? Мы, народ Израиля. Кто собака? Это мальчик. Иными словами, по второй версии, по второму варианту, не только сам амалек по своей инициативе приходит на нас, а мы сами своими грехами приводим на нас этого, все, все эти беды. И поэтому главное исправление. То есть когда мы будем в порядке, а сейчас мы поговорим об этом, у нас еще остается время, что значит быть в порядке, как можно бороться с амалеком, то тогда и амалек не придет. Если мы сами на себя беду не накликаем, она не появится. Э -э -э. И так, так как, же, как же бороться с Амалеком? А понятно, что обо всем нельзя сказать. Прежде всего, есть э, книга Вилинского Гаона «Эвеншлема», «Цельная мера», имеется в виду гиря, камень, Шлем. «Эвеншлема», камень. цельный камень, э, то есть не подточенный, не, как говорят, говорили э, у нас, незаряженные весы. И вот в этой книге Вилинский Гаон говорит о том, что в принципе в душе каждого еврея не этнический, не на уровне ген, а в душе есть какая-то черта или какое-то присутствие, духовный корень этого зла, который называется Амалек. Амалек это не безбожник, потому что мы знаем, что он отрезал крайние плоти тем евреям, которые... Лись в хвосте из-за того, что у них не было, был недостаток в вере, и он убивал их и бросал Всевышнему эти крайние плоти, и как бы в лицо говорят, ну вот посмотри, вот твои евреи, избранный народ, посмотри, сколько их, мы их добиваем, потому что они, ты сам не прикрываешь их, не, не даешь им своего, своей неприкосновенности, потому что они грешат. Так он, если Амалек бросал Всевышнему в лицо, значит, он признает Всевышнего. Проблема, повторим, в другом. Проблема в Амалеке то, что он не признает вселенного. Да, я знаю, что ты, я, мне не нужен Дарвин и эти глупости, которым еще 200 лет назад не было места вообще. Сколько человечества существует, но этих идей вообще в помине не было. Совершенно свежие новые идеи. Все верили, но и философы греческие верили. Но они говорили, что Всевышний создал мир, но удалился высоко, он находится где-то там, и он, то есть нет, нет, нет ашгахи, нет наблюдения Всевышнего за каждым насекомым, за каждым человеком, за каждым им действием. Иными словами, он создал этот мир, но он удалился. И я могу делать здесь, что хочу, убивать кого хочу, есть, что хочу, заниматься любыми безобразиями, ему это не важно, и он а мы, а мы сами придумаем себе закон, уголовный кодекс, только без участия Всевышнего, как нам удобно. И, и вот это и есть, Амалек. Альта Манасов. Не говори, что делать. Не указывай мне, что делать. Я сам разберусь со своей жизнью. Итак, одна из панацей в книге пророка Шмуэла. Есть история о том, как Давид, будучи поселившись под покровительством филистимлянского царя Ахиша, не царя, они были князья, у них не было царей, он живет в городе Циклак, где-то это соответствует современному маздероту или нативоту на, на границе с сектором Газа. И вот однажды они ушли в поход, а в это время напали амаликитяне и забрали все, забрали имущество, сожгли город и жен забрали Давида. И вот они гонятся и настигают их. И сказано там, что когда они увидели их, что они пьют, веселятся, беззаботные, уверены, что никто за ними не придет, никто их не преследует, они расположились с Таном и гуляют, отдыхают. И вот сказано, что Давид бил их от сумерек, это кому интересно книга Шмуэля, первая часть, 30 глава, 18 стих. «И бил их Давид от сумерек и до рассвета». Однако в Вавилонском Талмуде, а это авторитетный источник, для, как так, комментарий, как источник устной Торы, говорится, что слово вот, «от сумерек» неше, 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 это не «сумерек», а с утра. И тут задают вопрос, подожди. Жены царя Давида Наверное, и дети какие-то, кто уже родился у него во время преследования царя Шевы, пока он еще не стал царем. Они находятся в руках у нечестивца. Бог знает, что с ними может произойти. Все понимают, что самое страшное может произойти. Ты ждешь до утра. Откуда у тебя есть такое терпение? Говорят, наши мудрецы, Давид знал, что самолеком воюют особым оружием. Завтра. Что ж завтра? Как-то на одной из лекций у меня разозлится за день. Послезавтра еще скажи. Да, что же здесь завтра? Амалек, гематрия, сафек. Амалек, гематрия, цифровое значение 240. Сафек, сомнение, тоже 240. Если есть сомнительная вещь, не спеши. Пойди посоветуйся. Вы понимаете, куда мы возвращаемся? Все туда же. Пойди спроси того, кто понимает. Или даже если ты понимаешь не меньше, ну когда два взгляда, они всегда, каждый смотрит немножечко друго, под, под, через другую призму. Он может увидеть другую грань. и в Силу даже нет большей мудрости, даже будет, пусть он и менее мудрый человек, чем ты, но у него есть какой-то опыт, связанный с этим вопросом, которого у тебя нет. Понятные, элементарные вроде бы вещи. Не спеши, подумай перед тем, как поступать, потому что может ты совершишь какие-то необратимые, запустишь необратимые процессы, которые уже потом исправить, и, и, и будет невозможно. Поэтому Давид знал, что нужно воевать. То есть, опять же, мы возвращаемся к тому, какое главное оружие, чтобы Амале против амале, чтобы он не пришел в нашу жизнь, чтобы та, та частичка, та искорка Амалека, которая живет в душе каждого еврея и присутствует она не была реализована, она была погашена и крепко заперта где-то там в глубине души. Быть всегда, слушаться тех, кто мудрее тебя. Эм. Можно много говорить, бесконечно много говорить на эту тему. Эм. Знаете, может быть, я уложусь в минуту, потому что скоро мы должны предоставить вам время для вопросов, если будут таковые. Но есть интересное определение. Сказано в двух местах в вавилонском Талмуде, что пришел Санхерив и Бирбелл Талмуд. То есть, когда Санхерив захватил царь ассирийский, захватил весь мир фактически, тот же Ближний Восток, то он перемешал все народы. И с того момента мы уже не можем говорить о каком-то... Человеке, что он из Амалека, он из народа Амандитян или Муавитян. иными словами, сегодня любой человек, который проходит киюр, он имеет право на это. Но спустя 200 лет после Санхирьева, в Пуримские события, к которым мы сейчас подходим, был Агаг. Хорошо, Агаг один мог хранить свою родословную. Есть народы, особенно в Кавказе, я слышал, там, до десятого поколения, если ты не скажешь, могут тебе хорошо, хорошо, хорошо тебя надрать. То, а то и больше. Должны люди знать своих потом, своих предков, своих своих отцов, своих праотцов. Очень важно, очень правильно. Эм, а имел какие-то письма, какие-то родословные и действительно, ну, сказано каждый раз, когда говорится о 75 тысячах человек, о, о, все, все цифры убитых, там 500 евреев в шушана Бира и 75 55 тысяч человек по всей территории Великой империи. Хашмироша, оказывается, они не убивали парсим, они не убивали курдов, они не убивали никаких не евреев. Все убитые это амаликитяне, так говорит Торгум. А Торгум перевод. Ункилоса и другие переводы это не просто перевод вот того Ункилоса, а это Ункилос записал, сказано в Традате Мегила, да в Амудбет, что это пророки получили. То есть Перевод на арамейский язык – это некое пророчество или комментарий к основным текстам на арамейском языке. Ну, перевод только, только от Всевышнего, через пророков. Соответственно, мы вполне можем на это полагаться. А как они знали, что это были амалеки? Ведь мы сказали, что уже нам мудрецы сказали. 200 лет назад все народы были смешаны и не осталось сегодня этнических амалекитян. И вопрос этот... Меня долго терзал, но один человек мне подсказал, сказал, вот был такой Равмордыхай элефант, он умер несколько лет, 5-6 лет назад. Был рожащий в Итри, здесь в Иерусалиме. И у него есть книга, очень мотивно, очень подходит, что он будет говорить на эту тему. Но ну, вот, он как в воду глядел, тоже пошел посоветоваться с умным, правильным человеком. Открыл книгу на эту тему, и он задается этим вопросом. Хотя никто этот вопрос не задает, на самом деле, практически. И он объясняет, он приводит традицию. от Рава Штернуха, который, в свою очередь, приводит Масад. Э, э, Масад – это не Аллаха, это не закон а это наша традиция. Равхайма из Бриска, еще более раннего мудреца Торы, который говорит, что если ты видишь, что есть убийца, сын убийцы, евреев, Притеснитель, сын притеснитель, евреев, ну, ненавистник, уже не в первом поколении, знает, что у него есть какое-то отношение к, на этническом уровне. На генетическом уровне он имеет отношение к амаликитянам. Это не значит, что мы должны хватать каких-то там, э, не будем говорить, и сразу же приходят на, 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 на много из современных наших, наших, современников, но потому что эту заповедь мы можем выполнить только тогда придет в машиах. В наше время, к сожалению, это не дано. Однако, вот очевидно, что когда они видели вот, все те, те неевреи, которые приходили и говорили, еще немного придет время, и мы с вами покончим. И, а тогда наиболее остро стоял вопрос с окончательным решением еврейского вопроса. Евреи знали, вот этот человек не просто так любит убивать, или не просто так он эписсимит. Значит, он имеет прямое отношение. Я думаю, что нужно, нужно остановиться здесь. И если есть вопросы, то... У матросов нет вопросов. Я не вижу ничего. Я на самом деле могу. Ну, тогда хорошо. Давайте продолжать застой. Да, мы продолжим. Есть книга о великом Хатам Софере, всегда есть несколько книг о всех мудрецах, но и всегда есть какая-то особенно излюбленная у людей. И вот в одной из книг рассказывается о том, как Хатам Софер в 13 лет закончил Вавилонский талму что ну, по тем временам, и по нашим временам уж тем более, это было большое дело. Он подошел к своему раввину, к своему мудрецу, тот его наставник был Равносен Адлер, Матан Адлер. И спросил его, что мне дальше делать. Тот сказал поститься три дня. Хаттам Софер, возрасте 13 лет. Ну, очевидно, чтобы не возгордился. Тот понял, что здесь произрастает будущий ну, великий мудрец, тоже как и было. И вот под правильным надзором, под правильными указаниями он сказал ему так делать. Три дня это максимум который обычный человек может выдержать. Три дня без воды и без еды. И вот на третий день, на исходе третьего дня, перед сумерками, когда и перед Шкиой, когда еще можно было молиться, пришло время от Филат Минха, у него был, был Миньян, друзей, тоже таких совершенно летних, как и они стали молиться Минху. В это время пришли, он был с фантутородом. Я сказал, из Прежбурга, из Братиславы, там он был раввином, там как бы он уже достиг своего пика, туда был приглашен, и все его особые дела связаны именно с Братиславой, но он сам был родом из Франкфурта. И вот немецкие мальчики в время подошли и стали угрожать вот этим вот евреям, которые тут стояли где-то в сквере э, Миньян, Вышли, ну, осмелились выйти за границы своей синагоги. Ребята разбежались. Ну а потом Сафар уже в 13 лет не только показывал великие э, по, ну, сказать, э, познания, но ну, и также им молился. Он, как сказано, люди улетали на небеса. Почему ему сказано, что есть такое высказывание мудрецов, Час хасидим-ришоним, первые особые, особые праведники молились молитва час. Час подготовка до молитвы и час после молитвы. Но если подготовка до молитвы, она, она понятна. Зачем после молитвы час? Так вот, очевидно, что люди эти улетали в высшие миры. И чтобы вернуться сюда, вдруг, знаешь, этот страшный, материальный мир, который тянет нас только на дно и с которым нужно бороться, человек может идти в шок. Получить шок, и, не дай бог, это может плохо закончиться. Вот эта вот душа растянется между мирами, да, где-то что-то застрянет. И поэтому они отходили тоже целый час. В общем, Хатам Суфер, очевидно, молился так, что они... Ну, а немцы, как обычно, они были вежливые, наверное, и тогда. Они подождали, пока он вернется в этот мир, пока он откроет глаза, поймет, что здесь происходит. И когда Хатам Суфер понял, что здесь происходит, что сейчас его будут бить. Маленький мальчик, который не занимался восточными единоборствами, в 13 лет, После трех дней, фактически трех дней поста, ослабленный, взмахнул рукой, ударил на отмаш одного первого, кто полез к нему драться, и убил. И тогда, когда он, ну, понятно, что он не был виновен, были свидетели, там не описывается вообще, было какое-то преследование или нет, но когда он пришел к Адлера и спросил своего наставника, что рассказал об этой истории, так тот сказал я так вот своим так сказать, пророческим даром, он не был пророком, пророка уже не, не может быть, но нет их, но сказал, что я вижу, что читаю по твоему лбу, что тебя с, на, с небес наградили заповедью уничтожения малека в заслугу твоего картения особого учения, то есть -то особого, особого старания над учением Торы. Тебе дали вот такую вот заповедь, которую мы сегодня не можем реализовать, потому что сказано в Ашем, от ха миколь ой когда Всевышний оградит тебя, избавит тебя от всех врагов, тогда Тимхейт Захер Малек, тогда и будет стерта память и имя о в этом мире, а... Мы пока что все время находимся в состоянии войн, в состоянии врагов, в состоянии находимся под властью чужих сил. И, соответственно, время еще не пришло для выполнения этой заповеди, но помнить об этом нужно. Но что главное, что мы сегодня пытались постичь, а может быть и постигли, по крайней мере я старался, что мы сегодня поняли, наверное, что второй этап для того, чтобы стать народом Израиля, народом Всевышнего, нужно приблизиться к Всевышнему, чтобы вновь выйти из Египта и удостоиться тех великих сил, тех великих духов, которые витали в, в, те, в те годы, в тот момент выхода из Египта, чтобы Всевышний сказал, и спас вас, это не спас, от", то есть второй лошон, веша, в, 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 в это, Шкалим", а, и царь, и спас тебя, это посредством того, что мы изучаем недельную главу, главу, простите, Захора. Но не спас от Амалека, как может быть до этого мы думали, Амалек, который нападал на тебя, Всевышний спасал. А мы должны себя спасти, и как? Если мы будем близки к Всевышнему, если будем прислушиваться к голосу наших мудрецов, этим... Мы отведем от нас эту беду, это лихо, которая называется Амалек. И он никогда на нас не придет. Не в виде Гитлера, и Сталина и так далее. Принято у толкователей современных, вписывать их в эту когорту. И... Э, спасибо за внимание.